0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña Chava Bañuelos. Chava Bañuelos, ¿cómo
1: estás, amigo? Tom Kersting, güey, hace un putero de calor, ¿no? Cabrón. Güey, <risa> Cabrón. no. No sé, o sea, no sé cómo estén en Chile o en Venezuela donde nos escuchen. Pero aquí, güey, no, 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 hace un calor horrible, güey. Ya quiero que llueva. Está cabrón, está cabrón, porque además, digo,
0: al menos nos preparamos para las grabaciones como que cerrando todo. O sea, sí, exacto. Bueno. cerrando <risa> ventanas, puertas, todo. Cualquier entrada de aire se cierra.
1: Exacto, así
0: que está peor, güey. Sí. O sea, si ahorita Pero... entramos a tu casa, va a haber raro. No, no, no. no. Solo va a estar muy acalorado, amigo. Ok. Sí, sí, sí. Pero bueno, en general, amigo, el fin de semana bien? estuve muy contento por ti. Porque vi que... O sea, porque estuvimos viendo el partido de la Champions
1: y te Uy, vi muy contento. Wey. No, 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 ¿Y no. ¿Y no viste... No sé si viste los tweets del Chelsea tirándole mierda a los Gallagher, güey? ¿Neta? <risa> ¿Neta? Sí, güey. Era de que ponían como frases de las canciones de estos güeyes y fotos del Chelsea, güey. Así como burlándose esos babosos... Así que, qué maravilla. Me puso más feliz. Estaba feliz por todo eso, así que estoy contento, güey. ¿Tú qué tal?
0: Qué bueno, amigo. Yo también estoy muy contento. Y más porque estamos en otro episodio de Ocultas. Y, Bien. pues, ¿qué te parece si te cuento la historia del día de hoy? Échale, échale. Perfecto. Somos muy afortunados. Somos afortunados de haber crecido con una televisión que, si bien el punto de los programas era vender productos con su nombre embarrado por todos lados, no era un aspecto tan descarado como la animación de los 70 y los 80. A partir de los 90, las producciones animadas comenzaron a convertirse en productos más creativos, un cambio que gracias a Nickelodeon a partir de los 90 elevaron a otro nivel. Pero hoy hablaremos de otro mundo. Otro mundo que estaba solo unos canales de distancia. Hoy conoceremos una de las más características series de Cartoon Network y una de las que convirtió a los Cartoon Cartoons en una potencia imparable de la animación infantil. Esta es la historia oculta de El Laboratorio de Dexter. <música>
1: Yo creo que, que esta era la de las pocas caricaturas de Cartoon Network que me hacían sí cambiarla la Nickelodeon. ¿Ya ves que era yo súper Nickelodeon? Ajá. Estas, esta era una de las que sí me hacía quedarme en Cartoon Network, güey. Ok. Sí, me, me gustaba mucho a ti. Era increíble el laboratorio
0: de Dexter y me sí. gustaba y yo siento que... Tiene todos estos elementos que la volvieron un estandarte para Nickelodeon, para Cartoon Network durante muchos años. Y que, pues, fue la primera de todos estos Cartoon Cartoons que eran bloques, que eran increíbles de principio a fin. O sea, para mí era muy divertido ver Cartoon Network porque era, era una animación mucho más animación. Y es okay. lo que vamos a conocer el día de hoy.
1: Que es el primer episodio de algo de Cartoon Network, ¿no? ¿O se me está yendo algo? No, es el primer episodio de Cartoon primero, Network. Eh? Sí, okay. porque
0: además vamos a conocer un poco de la historia de Cartoon Network, amigo. Ah, perfecto, échale. En 1976, Ted Turner tuvo una visión sin precedentes. Después de años de arduo trabajo en 1980 Turner lanzó la primera estación de noticias 24 horas que conocemos hasta el día de hoy como CNN okay. para 1986 Turner compró MGM Metro Goldwyn Mayer debido a que la empresa tenía una deuda importante, sin embargo 74 días después Turner se vio obligado a vender la empresa a Kirk Kirkconian, pero Turner Pudo quedarse con una gran parte de la biblioteca de dibujos animados de MGM Entre los que se encontraban clásicos como Tommy Jerry Para 1991, Turner Broadcasting compró las producciones de Hanna-Barbera por 320 millones de dólares Para este punto, Turner Broadcasting tenía más de 8500 horas de programas de dibujos animados esto llevó a la empresa a crear un canal de dibujos animados las 24 horas del día. Y así, el primero de octubre de 1992, se lanzaría el canal Cartoon Network.
1: Ok, ¿esto solo en Estados Unidos o mundial?
0: No sé si a nivel mundial. La verdad, esto okay. me, no me podría aventurar a decir, no, sí en todo el mundo. Pero pues por lo menos en Estados Unidos, que a mí se me hacía muy gracioso como... En aquella época, cuando sí. se veía la tele, <risa> que en CNN te ponían anuncios de Cartoon Network y de TNT y, y así en, de vice, en viceversa. O sea, como que veías de estos tres canales como anuncios del otro <risa> sin ningún sí. problema y es que pues eran el mismo conglomerado. Ajá, y tú pues tú de niño que no creo que lo supieras tanto, era como que... Qué raro, ¿no? Sí, sí, así como viendo noticias así en el, en el desayuno con mi mamá. y era como de, ah, sí, es CNN, ¿no? Y uh -huh. de repente un anuncio de Cartoon Network y era como de, ok. <risa> que además, cabe de destacar que los anuncios de Cartoon Network siempre fueron muy chingones. ¿Te acuerdas esta etapa en la que empezaron a utilizar una animación tipo Gombal Que tenían eh, como una ciudad... Atrás, sí. fotos de ciudad live action y sí, estaban man, sí, man. todos los personajes
1: de las caricaturas, se interactuaban entre ellos y así. Sí, era muy divertido, pero es que no es solo Cartoon Network, ¿eh? O sea, ya a huevo quiero meter yo a Nickelodeon, sí, ¿verdad? lo que te iba a decir, <risa> <la> madre. <risa> ok, voy a tratar de meter Nickelodeon lo menos, pero sí, o sea, era muy, era muy divertido hasta los anuncios cuando, cuando eras niño, güey. O sea, todavía yo recuerdo anuncios de Navidad... Que, que, me, que me traen recuerdos súper bonitos porque los hacían bien chingones. Ahorita no sé uh -huh. qué tanto, ya no veo, no veo tantos esos canales. No sé cómo sean los anuncios, pero dudo mucho que sean de la calidad de lo que eran antes, güey. Pues se fueron mucho
0: para este lado un poco más simple. O sea, como... Mm. Como animación... O sea, no quiero decir que la animación de los programas... Sino por lo menos para sus... Eh, para sus cortinillas y todo eso... Pues sí es un poco de animación un poco más simple... Contrario sí. a lo que veíamos en aquella época... Porque también... Eh, siguiendo con Cartoon Network... También tenían estos segmentos como de Tsunami, por ejemplo... Que uh -huh. tenían una animación muy chida del personaje... Del robot y de todo esto... Y que además... Siguiendo con, con el laboratorio de Dexter... Hubo una época en la que Dexter presentaba el juego del mes y te okay. ponían y te ponían así como como si fuera un episodio de Dexter, pero estaba jugando algún videojuego que fuera así como estreno y me acuerdo un chingo de ver cuando presentaron por primera vez el Super Smash el original, okay. el de Nintendo 64, Dexter jugándolo. Sí, Dexter no lo jugaba mames, y como que te decía Como los highlights del juego y cosas así Y hasta eso le metían Cierta producción Y también... O sea, además de esto, tenían todos aquellos como inserts de, por ejemplo, de Aquaman, cuando trataba de hablar con, con la lata de atún, güey, en mm, el supermercado. No, mames,
1: no me acordaba de eso, <ríe> sí es cierto. O sea, le metían mucho coco, la neta. Sí, como que ahora nada más están como más enfocados bien en la serie y no gastar tanto dinero ya nada más en anunciarlo.
0: Exactamente. ¿no? O, o, por ejemplo, cuando las chicas superpoderosas salvaban a la Mujer Maravilla es y cierto. le decían, algún día estaremos tan desarrolladas como tú. <ríe> la Mujer Maravilla se
1: Mm, okay. <risa> que hablando de las, de las supernenas De las chicas superpoderosas Viste que salió como un, un guion de, No de... leí el
0: guión Pero escuché Güey, que está como pero... muy sexualizado Y así, ¿no?
1: Es que yo pensé que era broma Ajá. Y, y, Pero que no es broma, o sea, neta está terrible Es, es...
0: Ven.
1: horrible Pero bueno, ojalá no salga
0: <risa> Sí, pero pues quién sabe Vamos a ver, es, es, nadie le tiene buena espina a ese... Mm.
1: Es ese, que en las fotos, se ve raro, es serio. que... Ay, güey, no sé.
0: Pero, pero esas fotos, la gente se volvió muy loca. O sea, uh -huh. se pusieron de... No, ¿cómo ese puede ser el vestuario y no sé qué? Uh -huh. Pero siento que... La sacaron a propósito así, porque nos pasa con muchas cosas como que de repente vemos trajes así de, y ¿por qué trae ese traje así? O sea, de este tipo de cosas y ah. después en la película ya cambian a una cosa mucho más elaborada, bien hecha y en este caso me imagino que tratarían de seguirse por la onda de que cada una tiene su color, pero como que mezclándolo okay. con un poco de moda más... No sé,
1: más moderno Y también dependería pues. mucho de la situación, del contexto de la escena, ¿no? Porque a lo mejor claro. es... Igual ya era un sueño, yo Exactamente. Sí, sí, sí. Pero, Pero bueno, bueno, si quieres sigamos con la caricatura que, que es el capítulo de hoy. De acuerdo. Mm -hmm.
0: Es entonces cuando Fred Seybert se convirtió en presidente de Hanna-Barbera Cartoons y ayudó a guiar al estudio de animación hacia su, hacia su mayor producción en años con programas como Two Stupid Dogs y Swat Cats. ¿Te acuerdas de Two Stupid Dogs? No, güey. Eran dos perros tontos. Que era uno que era como un salchicha. Y uh -huh. otro que era un perro grande gris con una nariz morada. Y, y, y pues estaban bien pendejos los No me acuerdo, güey.
1: No me acuerdo.
0: <risa> Estaba muy chido. Eh, es como de las primeras que tenía Cartoon Network. Y okay. Swat Cats es otra que... La neta... Yo no recuerdo así de decirte, ah, sí, ese episodio, pero era súper fan, porque mi mamá me decía que, <ríe> y hasta hoy día me lo recuerda, uh -huh. que cuando era chiquito uh -huh. no utilizaba zapatos porque los Swat Cats no usaban zapatos. <risa> ¿Qué te pasa, güey? Y eran, y eran unos gatos que tenían así como unas naves, o sea, iban como en unos jets y... Okay. Y se peleaban con monstruos y cosas así. Estaban padres los fat cats. ¿Y hasta
1: cuando empecé a usar zapatos, güey?
0: Ya más grande, como a los 24. Saber quería que el estudio produjera cortos animados similares a los de la era de oro de animación. O sea, se quería como irse por esta onda de que... ¿Te acuerdas en la era de oro que hacían cortos de animación y que eran así maravillosos? O sea, cuando empezaban a surgir Betty mm -hmm. Boop y que Mickey Mouse y todo eso, ¿por qué no hacemos cosas así? Okay. Es así como en 1995 es lanzado el programa Wada Cartoon, una antología de cortos animados y se convertiría en la base de la mayor parte de la programación de Cartoon Network gracias a la creatividad de jóvenes animadores, entre los cuales se encontraba Gendy Tartakovsky. Okay. Tartakovsky nació en 1970 en la Madre Rusia. Hijo de un dentista. ...y una asistente escolar. Más adelante en su vida... ...la familia Tartakovsky... ...se mudó a Italia... ...donde Gendi comenzó a dibujar... ...inspirado por una vecina. ¡Qué romántico! Ay, sí, de cierto punto es así como de... ay, la vecinita dibuja, yo también voy a dibujar. Años más tarde... ...llegó a Estados Unidos... ...donde a la edad de 7 años... ...comenzó a ser influido por los cómics... ...en su arte. Sin embargo... Sí. Cuando tenía solo 16 años, su padre falleció de un ataque al corazón, lo que obligó al joven a trabajar mientras estudiaba. La familia Tartakovsky quería que Gendy estudiara para convertirse en un hombre de negocios, por lo que intentó tomar una clase de publicidad. Pero realizó el trámite de inscripción tarde y por lo tanto tenía pocas opciones para sus clases.
1: ¿Qué estudias para ser hombre de negocio?
0: Pues la verdad es que no sé. Sí, está raro, ¿no? Como que con cualquier cosa puedes llegar a ser. Que no fuera artista, negocio, le dijeron, ¿no? ¿no? Sí. Olvídate artista. de ser artista,
1: güey. A sí, eso no, le dijeron, pobre cabrón. Se le
0: asignó así tomar una clase de animación. Y esto lo llevó más adelante a estudiar cine en el Columbia College de Chicago, lo que más adelante lo impulsó para estudiar en el California Institute of Arts. ¿Lo que, que hemos es hablado? el lado? Ajá, de CalArts, okay. que es la cuna de toda la animación gringa. Muy uh -huh. cabrón. Donde conoció un futuro grande de la industria, Craig McCracken. Sería él quien más adelante obtendría un trabajo como director de arte en Hanna-Barbera para el programa Too Stupid Dogs, el que estábamos mencionando, uh -huh. y recomendaría a Tartakovsky para que se uniera al equipo de producción.
1: Ok, qué chingón, uh -huh. entonces
0: le salió bien haberse tardado en entrar. Sí, 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 sí. Para este momento, gendy se encontraba trabajando en Batman, la serie animada, ya que durante la universidad presentó un corto que impresionó a los productores de la serie y lo contrataron inmediatamente. Este corto se convertiría en la base de lo que algún día sería el laboratorio de Dexter. El laboratorio de Dexter tuvo sus orígenes cuando Gendy trató de animar a una chica bailando, similar a una bailarina de ballet, delgada, mm. alta y con una cabeza enorme. Cuando terminó el primer boceto, Tartakovsky se preguntó cuál sería el concepto opuesto de la chica, por lo que dibujó un cuadrado. Y si la chica estaba interesada en las artes, el chico estaría interesado en la ciencia. Estos dos personajes se convertirían en Didi y, por supuesto, en Dexter. Sin embargo, los nombres vendrían más adelante en el proceso de creación de su primer corto.
1: Ok, está interesante que haya sido primero Didi, ¿no?
0: Ajá. O sea, sí, sí, sí. Está interesante ese pedo. Y es que son completos opuestos los dos personajes, o sea. ¿Te caía bien? ¿Quién?
1: ¿Didi o te desesperaba?
0: No, se hacía cagada. O sea, es ¿Sí? que sin Didi
1: no habría serie, o sea. Sí, no, claro, claro. Didi Pero... era
0: como la antagonista de alguna manera, o sea, como mm. que no era la antagonista con una intención mala, al contrario, sino a veces Dexter quería pasarse de lanza con Didi. <risa> sí. Y... Y era cuando le salía el tío por la culata. <ríe> es verdad. ¿eh? Pero hay, hay, hay tantos episodios tan chingones. Hay uno en el que Dexter se mete en el cuarto de Didi... Y como que tiene que sobrevivir y lo empieza a narrar como si, fuera, como si fuera una historia de supervivencia. Está muy chido. Y vamos a analizar un poco también esa parte de Dexter, como que esa experimentación que tenía. Porque okay. me acuerdo de otro en el que van a una conferencia de Star Trek, bueno, del Star Trek de ellos. Y. Uh -huh. Está él con sus amiguitos y lo relata como si fuera bitácora de Star Trek <risa> y terminan en una convención de Barbies.
1: <risa> no me acuerdo de eso, güey. Me no acuerdo... manches, está
0: increíble. O sea,
1: del que más me acuerdo fue porque pues, se hizo meme muy hace, pues no tanto, el de Omelette ah. du Fromage, ¿te acuerdas? Que le ah, quiere tirar el pedo a una fromage. morra. Sí. <risa> eso me acuerdo muchísimo. Y me acuerdo uno que la deja, que creo que deja a Didi en, encerrada en un, en un zoológico o algo así. Y, y, que, ah, bueno, y hay una película. Bueno, tal vez eso lo platicas después, pero es sí, cuando pero viaja un... en el tiempo, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. que ah, el, Al rato vamos a ver sobre la película. Ok. Pero pero sí, no, ese episodio de me Meleto o el bueno. de o el también de memes recientes cuando está con una foto de Einstein y le dice "Qué paledo". Sí. es sí, cierto. Es maravilloso. Gandhi utilizó libros de nombres para bebés para bautizar a sus personajes. Dexter llamó la atención de Tartakovsky por sonar científico, mientras que Didi la atrajo por su singularidad y porque sentía que complementaba las dos colas de cabello del personaje.
1: Ok. Ajá.
0: O sea, eso solo me hace pensar que hay gente que de verdad se llama Didi.
1: <risa> Didi. Debes, sí,
0: seguramente. <risa> y... Y también Dexter tiene una particularidad, porque si lo escucho, en español no tiene tanto ese, ese tema, pero mientras hacía la investigación, estaba leyendo que Dexter en inglés tiene un acento muy particular. Y me puse a ver cortos de Dexter en, en, en inglés uh -huh. y sí suena bien raro. Tiene un acento pero... como medio alemán. O sea, okay. es como medio alemán y además su suena obviamente, pues es un niño. Suena muy añiñado. De hecho, creo que era una mujer la que, la que hacía la voz, pero, pero, pero sí, tiene un acento muy particular. Y eso fue completamente intencional por Tartakovsky.
1: Pero porque para hacerlo ver más este, científico, ¿qué? Okay? Claro, exactamente.
0: Ok. Otra de las fuentes de inspiración de estos personajes sería similar a la relación que Tartakovsky tenía con su hermano mayor, Alex. Por un lado, a Gendy la traían las artes y la animación. Y por el otro, Alex, eventualmente, se convertiría en un ingeniero informático. Paralelismo que llevaría las personalidades de Dexter y Didi. O sea, él se identificaba con Didi. Sí, claro. claro. <risa> Regresando a la época de Two Stupid Dogs, Gendy conocería a Larry Huber, quien estaba encantado con el corto que alguna vez presentó Gendy durante la universidad y se lo mostró a Cartoon Network. Los directivos mostraron interés y pidieron que Tartakovsky creara un
1: storyboard de 7 minutos basado en el corto animado. Güey, qué chingón, ¿no? Que un trabajo de tu universidad te haga, te haga así tan solicitado estar cabrón. Sí, o sea, y, y pasa mucho, pasa
0: muy seguido como con estos creadores de aquella época que mm -hmm. crearon algo en la universidad y se convirtió en una cosa, o sea, ya en algo bien establecido, pues. Simón.
1: Algo así fue en Bob Esponja, ¿no? También era. Que en como Bob Esponja, esta idea?
0: No, en Bob Esponja acuérdate que fue como le pidieron que en su trabajo que hiciera un cómic para, para los niños.
1: Ah, es verdad, es cierto, es cierto. Sí, sí, cierto. sí. Tiene fue fue
0: Ney Arnold, se te están confundiendo los episodios. Eso, sí. Vayan a escuchar los dos episodios. Por Justamente.
1: <risa> sí, están
0: bien chidos. Los de animación siempre son bien chingones. Sí. Eh, esto llevó a la producción de Changes, nombre del proyecto animado que Cartoon Network estrenaría en el programa Wada Cartoon el 26 de febrero de 1995. Era el laboratorio de Dexter y el episodio se llamaba Changes. Pero en Wada Cartoon, que te digo, era como este compilado de todas estas animaciones. Okay. El formato de Wada Cartoon era ambicioso y diferente, ya que nadie había intentado nunca algo similar en la era de la animación televisiva. Los cortometrajes producidos serían producto de la visión de los creadores originales sin la intervención de los ejecutivos del canal. O sea, esto les daba una libertad muy cabrona, cabrona a los güey. creadores. Entonces, sí, haz sí, lo que sí.
1: quieras. Bueno, me quieras, imagino ¿sí? que deben de tener un, un, ciertos límites, ¿no? Pero de todos modos, que te dicen lo, que te digan haz lo que quieras, güey. Pues siendo sí. tú alguien que se dedica literalmente a imaginar, pues ha de ser sí. chingoncísimo.
0: Exactamente. O sea, el, el, el cielo es el límite. O sea, era como mm. de. Mientras tú hagas algo para niños, tú haz lo que tú quieras,
1: ¿no? Ay, qué, qué verga.
0: Y salía y salía bastante caro. Pero era lo que le urgía a Cartoon Network. Ellos necesitaban programas. Entonces, esto funcionó como para generar nuevos programas. Ahora lo de ¿Cartoon mm -hmm. era
1: como un, como un segmento donde pasaban como todos
0: estos capítulos? Exactamente. Era, ah, okay. exacta, no, no, no. O sea, las, digamos que las 24 horas en general... Uh -huh. Eran retransmisiones de programas viejos. De Los programas que ya animados okay. viejos. Exactamente. Pero sí empezaron a sacar cosas nuevas. Y además hicieron esto de Wada Cartoon. Que pues habría sido un segmento de, de la programación. De la parrilla de programación. En okay. el que ponían las cosas nuevas. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. Wada Cartoon se convirtió en el semillero más prominente de la animación americana para televisión, ya que no solo el laboratorio de Dexter se convertiría en su único producto a futuro. Entre su historial podemos encontrar a las chicas superpoderosas, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Coraje el Perro Cobarde, Mike, Louis y Ogg, en la Gran Ciudad, Los Chicos del Barrio… Billy y Mandy Y un montón de programas Que gracias a que Los animadores Trabajaron en estos proyectos Pudieron surgir Para otros canales Y otras cadenas No mames
1: todo. Pero o sea ¿Todos esos empezaron Con cortos? Sí Ok Sí básicamente Lo que pasa Cuando dejas trabajar A la gente ¿no?
0: Exactamente Les das toda esta libertad A los creadores
1: que probablemente ni hubiera pasado porque algún cabrón arriba va a decir no, esa está muy chafa.
0: No, no lo sí. quiero. ¿Qué es eso de un perro que tiene miedo? Es, y...
1: Exactamente. No hubiera pasado si no han dejado
0: chance. Qué chingón. Exactamente. Y eh, bueno, este concepto ...como que les sirvió bastante bien... ...porque tú te pones... ...o sea, todos estos nombres que te estoy diciendo... ...muchos son de la misma época... ...como las chicas superpoderosas, Johnny Bravo y todo eso... Uh -huh. pues son más o menos de la misma época... ...pero ya, por ejemplo, Ship en la Gran Ciudad... ...vino un poco después... Pero ...los buenazo, chicos del barrio eh. todavía después... ...Ship en la Gran Ciudad era magnífico... <ríe> ...me encantaba, me encantaba... ...era bien pendejo... <ríe> eh, to ...todos estos
1: son como del 95 entonces... ...eh, un poquito más adelante... Ship. No, las okay. chicas superpoderosas
0: creo que es del 98, si no me equivoco. Okay. Eh, sí, pero en ese transcurso de finales de los 90. Ok. Uh -huh. Gracias a estudios de Focus Group, llamadas de los televidentes y votaciones en internet, el laboratorio de Dexter se convirtió en el primer programa en la selección de recibir luz verde para su producción en agosto de 1995, cuando se encargaron seis medias horas de Dexter's Laboratory.
1: Cada, ¿Cada episodio cuánto duraba? Media hora. Ver.
0: ¿Cada episodio duraba media hora?
1: ¿Incluyendo... O sea, es que,
0: es que lo que pasa con, con Dexter había es que... un chango, ¿no? Sí, exactamente, que eran mm. como pedacitos de caricaturas y de hecho ahorita lo vamos a ver, pero okay. eran compilados de alguna manera.
1: Ah, o sea, como el que... Ah, también había algo de Amigos de la Justicia, ¿no? ¿También era de Dexter ese? <ríe> sí, también. Ok. <risa> o me estoy adelantando un chingo, perdón. No, 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 no un chingo, ah. pero lo tenía un poquito más adelante. Ah. <risa> bueno, hagamos todos que no pasó, no dije eso... Y ya cuando lo mencioné decimos, ¡Wow, wow, es verdad, no me acordaba de
0: esos. A, a diferencia de otras series como Animaniacs, que se centraron en lanzar tantos homenajes y parodias a la audiencia como fuera posible, Dexter en realidad tenía un estilo único de narración visual que mezclaba sus muchas influencias en lugar de simplemente copiarlas. Cada episodio se divide en diferentes historias o segmentos, cada uno de los cuales dura entre 7 y 12 minutos. La mayoría, obviamente, son dedicados a las aventuras de Dexter. Sin embargo, existen dos segmentos re recurrentes en la serie, siendo el primero de ellos marca M para Monkey.
1: ¡Ah, sí es cierto, güey! No, acordaba, era... <risa> 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 ¡Qué idiota estás! <risa> <risa> era el chango que era un superhéroe, ¿no? Exactamente, amigo. ¿Cómo te
0: acuerdas? Wow. Dial M for Monkey fue creado por Gandy Tartakovsky, Craig McCracken y Paul Rudish. Los cortos presentaban al mono del laboratorio mascota de Dexter llamado Monkey, el cual Dexter cree que es un mono ordinario, pero que tenía poderes telequinéticos, superfuerza y podía volar.
1: Uh -huh. ¿Te acuerdas de alguno de estos segmentos de Monkey? No, creo que solo me acuerdo de, de su disfraz, que era como, Ajá. tenía una M dorada en sí, la cabeza, ¿no? En la cabeza, Y era sí. negro, negro el uniforme, creo.
0: Era todo negro. A mí me sí. gustaba un montón porque era como bien dramático de repente. Mm. Y, y como que tenía muchas situaciones como que le exigían más a Monkey como de su lado eh, más mono. Okay. <risa> que, que de su lado como
1: superhéroe. Entonces estaba muy <risa> chido eso. No me acuerdo mucho de eso, güey. -tú, ¿Tú crees que Perry y tu está están un poquito basado en él? Ay, que nunca lo había pensado, amigo, pero puede ser, ¿eh? Un poco, como... ¿verdad? Sí, 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 como que la mascota que crees que no hace nada y tómala. Sí, que ¿sabes qué? O sea, Jimmy Neutron debe estar basado en este güey, ¿no? En Dexter. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pues los dos son genios. Los, los papás de, Los papás de Jimmy Neutron sabían que tenía un... ¿Un laboratorio sí, ¿no? bajo? Sí, 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 sí. ¿Los de creo Dexter no?
0: Sí los de Dexter no. Ok. Sí, no, los de Dexter no. Pero creo que los de Dexter no estaban tan idiotas como los de Jimmy Noto. <risa>
1: sí, ya sé. Oye, pero las mamás... No, es cierto. No, 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 no vamos a tocar ese tema, chaval. Perdón. Sigamos.
0: Por otro lado estaban los amigos de la justicia. Un trío de superhéroes que viven como roomies en un apartamento.
1: No me acuerdo de ellos, es cierto.
0: Las aventuras del mayor América, Valhallen y Gigantón... No trataban de su vida como eres, sino de la vida ordinaria de cualquier persona. El formato paro parodiaba la sitcom y estaba inspirada en los cómics, cómics que Gendy leía cuando aprendía a hablar inglés. Eh, era maravilloso, Los Amigos de la Justicia. Me acuerdo, me acuerdo mucho de uno en el que Gigantón tenía un, un nacho atorado mm. en un diente.
1: ¡Ah, güey, sí! <risa> ¡Sí, es cierto, güey! Es como, me acaba de pasar eso, como que tu cerebro como que explota poquito de que, puta madre, ¿eso es cierto, ¿Qué, qué recuerdo.
0: Sí. Y entonces estos güeyes tenían que convencerlo de que fuera al dentista.
1: Ah. ¡Wow! No me acordaba de eso, wow.
0: Era maravilloso, era, era muy divertido. Y, y pues obviamente eran como una parodia directa, o sea, el Capitán América, a Thor sí. y a Hulk, ¿no? Entonces... Sí, claro era como llevado a la situación más ridícula que se podía, estaba y muy, tenía muy chido.
1: Tenían una banda, ¿no? O algo así. O no. No,
0: pues Val, Hel Val Halen tocaba la guitarra. Y ya. Ah. Sí, no.
1: Ok, no. no me acuerdo perfectamente entonces.
0: Estaba, estaba muy chido, o sea, mm. era un segmento muy divertido que de hecho leí que Tartakovsky quería que, o sea, él decía, era un buen segmento, pero me habría gustado como haberlo explorado más y eso a hacer la hace... serie. Oh, habría estado increíble una serie completamente sí. dedicada a estos güeyes, pero bueno, eh, no pasó. <ríe> Tartakovsky encontraba inspiración para sus dibujos animados y infantiles en algunos lugares que no son precisamente aptos para niños. Desde directores como Sam Raimi hasta los hermanos Cohen influyeron en la apariencia y el tono de Dexter's Lab. Tartakovsky estuvo fuertemente influenciado por el maestro del spaghetti western, Sergio Leone, para la narración visual de una manera que se siente minimalista, pero aún contiene una gran cantidad de historia, principalmente a través de su uso del silencio. Es que este güey agarraba. como. Este. O sea, agarraba como las maneras de contar historias de todos estos directores. Y por ejemplo, Sergio Leone te presenta. Cuadros Muy largos Pero que te cuentan un chingo de cosas ¿Sabes? Uh -huh. Y en sí. el laboratorio de Dexter Lo puedes notar De hecho, de donde... O sea, un artículo que leí para, para, para esta parte Cuenta que hay un episodio No sé si te acuerdas De Los Quemados Había un episodio en el que En el que jugaban Quemados Y... Uh -huh. Y ya habían unos bullies que, que se chingaban a todos.
1: No Entonces, a ver, Dexter sigue, sigue.
0: hace un robot que sirve para aventar pelotas así para todos lados. Y tiene mucho este recurso de que de repente se veía la mano así como tirada y, y, no, y, no, y no había sonido. O sea, que era nada más así como como el aire y cosas el así. dramatismo y así exactamente un okay. dramatismo que como niño es como de ah qué creado no así de sí, Ay, qué divertido no y como adulto tú lo ves como de qué maravillosa manera de, sí, de man. decir lo que está pasando o sea habían inclusive episodios en los que no decían nada a los personajes o sea estaban en completo silencio y cuando tú logras contar una, una historia por medio de solamente imágenes, de no meterle ni un solo diálogo Es cuando de verdad estás haciendo las cosas bien ¿Te acuerdas de este
1: episodio de Bojack en el que estás
0: debajo del justo mar? Te
1: iba a decir, justo eso te iba a decir, güey cuando, <risas> cuando me dijiste eso dije, güey, ese episodio es de mis favoritos Y hay una puta palabra y es hasta el final, güey, diciendo algo así como chingada madre Sí Todo el episodio es espectacular y sí, no se dice nada
0: Nada, 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 nada y son pocos los que se aventuran a hacer como segmentos de sus caricaturas así. O Pero sea. Puede ser
1: bien complicado, güey. Sí,
0: muy, muy, muy difícil. Craig McCracken dice que a menudo se sentía decepcionado al volver, volver a ver algunos de los programas que veía cuando era niño, porque no eran tan emocionantes como él recordaba. Él decía: Deberíamos hacer las caricaturas que pensamos que se hicieron cuando éramos niños. Wow. Y eso es un gran enfoque de cómo hacer estas historias. O sea, trata de contarlas como te las imaginas en, en aquel momento. Porque pasa mucho de que estas caricaturas como Thundercats, eh, las tortugas ninja y todo eso... No evolucionaron de manera chingona porque al final de cuentas eran propaganda, eran anuncios baratos para Uy. juguetes. Y eran descaradamente eso. He-Man, por sí. ejemplo...
1: Sí, que si ahorita las vuelves a ver, pues te aburro muchísimo
0: Exactamente mm. Y por ejemplo, Dexter tiene esta maravilla De que son historias cortas O sea, como, como Tamaño bite size O sea, como para mm. verlas así como de, Ay, Mira, Dexter Sí, ¿no? como
1: se dice como fácil de ver, ¿no?
0: Ajá, exactamente que no, sí. Y que estoy seguro de que si hoy en día Regresan a aquellos episodios Los van a disfrutar sí, muchísimo claro. De verdad sí, sí, muchísimo sí, sí, claro. Yo los disfruté a diferencia de otras caricaturas de principios de los 90 como Ren Stimpy o Rugrats, que eran demasiado expresivas y detalladas, Dexter's Lab tomó una página de las caricaturas de UPA de la década de 1950. UPA es, es, es esta... Eh, no me acuerdo si era United... No me acuerdo cuáles son las siglas. Pero mm. ellos hacían mucho este... Estas animaciones que pertenecen eh, eh, como a la década de plata de la animación. Uh -huh. y, y, y ellos tomaron mucho esa referencia. Por ejemplo, ellos hacían Mr. Magoo. Y Mr. Magoo, okay. si no han tenido chance de verla, es maravillosa. Porque es muy sencilla, pero te expresa muy bien el, 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 lo que te quiere contar la historia. ¿Mr. Magoo era del, el del viejito? Sí, el que era oh. medio ciego, güey. Ah,
1: sí, sí, sí. Ok, ya, ya entendí cómo, cómo lo hacía, sí, es cierto. Órale. El camotero, amigo. ¿Quién chingado se escuchará eso y dirá, no mames, se me antoja ir por un camote? <risa> ¿A ti se te antojó?
0: No, la verdad es que no. Pues no. Pero además, si se puso aquí a la vuelta de mi casa, va a estar un buen rato, amigo. Pero bueno, hagamos como <risa> que no está el camotero. <risa> Y, y ya estoy viendo el, las siglas de... de, de ¿UPA? Eh, sí, de UPA. Eh, United Productions of America. Okay. Y, y te digo, o sea, eran maravillosos para contar la historia. Y te voy a decir qué tomaron de ahí. Eh, eh, tomaron, por ejemplo, el, los diseños estilizados y simplistas. Eh, que, que era como completamente lo opuesto a lo que Disney hacía en aquel momento. Por uh -huh. ejemplo, Dexter y Didi son lo suficientemente simples como para que cualquier niño que mire el programa podría replicar los dibujos por sí mismo. Pero aún tenían un diseño único que hacía que el programa fuera distinto de cualquier otro dibujo animado.
1: Ok, sí, eso es muy cierto, güey. Totalmente Yo creo porque... Que... ¿Sí? Cuando empiezas a querer como dibujar de los primeros que quieres como hacer o que piensas, ¿cuál es el como dibujo más sencillo que puedo hacer? ¿Te acuerdas de Dexter, güey? Uh -huh, pues sí, es un cuadro. Uh -huh, <risa> sí. Y es que es una de las bases para el diseño de personajes.
0: En, eh, cuando, cuando empiezas a pensar en un personaje, tienes que pensar eh, cómo es su personalidad y en base a la personalidad comienzas a diseñar sus formas porque todos los personajes están hechos por formas, sí. ya sea, sea círculos cuadrados, triángulos, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra toda esta onda de que Didi es un personaje pues que le gusta la vida liviana todo le resbala o sea, es muy divertida, es muy alivianada ah, pues está hecha por muchos círculos, ¿no? O sea, uh -huh. tienes Círculos por todas partes, es su Personaje, ¿no? Y Dexter así es un personaje Cuadrado, cerrado, con una Mentalidad muy O sea, muy estoica, por así decirlo Entonces, es un cuadrado <risa> El término acuñado para este tipo De animación popularizado y ampliamente Utilizado por Hanna Barbera Sería animación limitada Sin embargo Gendi rebautizó la práctica Como animación controlada la, la idea de la animación controlada era que solo se animara lo que se necesitaba. Pero lo que se estaba animando, se animaba muy bien.
1: Es que sí suena mejor eso, güey. Sí. La animación limitada suena como que te estás tirando echando hueva. Sí.
0: Sí, la animación controlada es más como de... Eh, tengo que hacer esta, esta, esta acción y solo voy a hacer esta acción. O sea, va a ser... la voy a hacer como... chingona. Sí, 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 lo voy a hacer lo más simple posible. Y esto en qué los ayudaba, que era más barato, era más rápido y se veía muy bien en cámara. El laboratorio de Dexter se estrenó en TNT el 27 de abril de 1996 y al día siguiente en Cartoon Network. El éxito de la serie llevó a una segunda temporada que se estrenó en Cartoon Network el 16 de julio de
1: 1997. Ok.
0: El laboratorio de Dexter tuvo una pausa en 1998 después de dos temporadas Y la segunda temporada duró solo 39 episodios Bueno, solo, duró 39 episodios, son bastantes El final de la serie fue inicialmente pensado para ser Last But Not Beast Que difería del formato de otros episodios en que era un episodio único de 25 minutos En lugar de una colección de segmentos más cortos Para este punto, Tartakovsky estaba agotado su enfoque en la serie le había costado dos relaciones sentimentales y, Ay, y, con, y bromeaba diciendo que el proceso de dirigir el laboratorio de Dexter era como dar a luz a 10 niños. Ok.
1: Imagínate. Horrible. O sea, Horrible.
0: Le costó dos relaciones al pobre Tartakovsky, pero... Eh, pues Vale la pena, güey. Pues sí, sí, yo creo que son... Porque además, si no le tuvieron paciencia las relaciones como para de güey, se está partiendo se está partiendo la cabeza haciendo esta pinche serie. Sí, claro. de, o sea, es lo que le gusta hacer. Pues no eran relaciones que
1: valían la pena,
0: Tartakovsky. Las sí, relaciones es... chingonas siempre te apoyan en tus proyectos.
1: Estoy de acuerdo. También hay que ver el contexto de esa relación. o ¿no? A lo mejor el güey nunca llegaba a casa y no explicaba por qué. Y estaba trabajando, pero pues...
0: Pero no decía y la chava decía que no, estaba Ajá. con
1: otra. Es que imagínate, no llegas a tu casa porque estás haciendo caricaturitas, pues no, todo el mundo te lo cree. ¿No? Pues sí. ¿Sigue vivo este güey? Sí, claro amigo. Sí, Oye, sí, sí. a lo mejor le pasó algo, no sé. No, no,
0: no. No, no es como el de Bob Esponja, amigo. Después de poner la serie en pausa, Tartakovsky se convirtió en productor supervisor de la serie de su colega Craig McCracken, Las chicas superpoderosas, donde también dirigió episodios de esa misma serie. También trabajó en la película, estuvo trabajando como director de animación en la película de Las chicas superpoderosas.
1: ¿Cuál es la película de Las chicas superpoderosas?
0: Nunca la vi, pero tienen una película. Wow, no recuerdo mucho. En 1999, Tartakovsky volvió a dirigir el episodio de Dexter, el episodio, el laboratorio de Dexter, pero esta vez siendo una película para televisión de una hora de duración. Esto sería la última encarnación del laboratorio de Dexter en la que participó y se suponía sería el final de la serie. Ego Trip... O, como lo conocemos en Latinoamérica, El viaje de Dexter sería la primera película producida por Cartoon Network y la última vez que Dexter sería animado de manera tradicional.
1: ¿Pero esta salió el, salió al el cine? No, fue directo fue a, por... video. a video. ¿También en Estados Unidos?
0: Tenía. Sí, 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 también en Estados okay. Unidos. Para 2001, Cartoon Network emitió un comunicado de prensa indicando que el laboratorio de Dexter tendría una tercera temporada. Sin embargo, para este momento Tartakovsky no se encontraba a bordo del proyecto, ya que en ese momento estaba inmerso en el lanzamiento de su próxima serie, Samurai Jack. Mm. Mm. No manches, no. era magnífica
1: Samurai Jack. Perdón, yo nunca fui fan. Yo sí le cambiaba. Ahí sí ya le ponía Nickelodeon, perdón.
0: No manches, no manches. Era, era, <ríe> era magnífica porque tenía... Era, era estúpidamente artística, o sea, como que desde el diseño de personajes hasta cómo transmitía, y si en Dexter el güey utilizaba como todas estas técnicas cinematográficas en Samurai Jack las llevaba así a la décima potencia, o sea estaba descarado la cantidad de referencias y técnicas que replicaba de la gente que admiraba
1: en el cine a ver si algún día le doy la oportunidad güey, pero así si de chiquito nunca ¿nunca te llamó? Nunca, no güey, nunca, no sé a lo mejor estaba a la misma hora que, no sé... Rugrats o algo así, ya por eso le cambiaba.
0: <risa> Esto llevaría que en 2002... ...se estrenara una cuarta y última temporada de Dexter... ...en la cual ¿2002? tampoco estuvo ¿Perdón? Tartakovsky. Ajá, en
1: 2002.
0: Okay. Posteriormente, Gendry Tartakovsky, Tartakovsky... ...se aventuraría en grandes proyectos... ...desde la creación y dirección de Star Wars Clone Wars... ...hasta ah, la dirección de la saga Hotel Transilvania... Y un futuro proyecto de llevar a la pantalla grande a Popeye y el Marino.
1: Este güey. Este, ¡Guau! Wow.
0: Sí, Oye, es chingado, es, <ríe> wow, no esperaba eso, es chingón. Clone Wars, estoy hablando de la de 2D, o sea, de la que. de la antigua de Clone ah, Wars, la que sirvió ah, okay, como puente okay. entre el episodio 2 y el episodio 3. Okay. Eh, la cual es maravillosa, artísticamente, es una cosa bien cabrona. Porque. O sea, en Samurai Jack se dio la chance de experimentar todo lo que aplicó eventualmente en Clone Wars y, y seguían siendo como estas caricaturas que eran súper cortitas, súper chiquitas eh, cinco minutos a lo mucho mm -hmm. y, y contaban o sea, contaba todo lo que pasaba entre una película y la otra y después crea Hotel Transilvania, él es el director de la 1 a la 3 No mames wow, esto ya me cayó bien mi mamá de Hotel Transilvania pues, este es un chingón, qué pedo Exactamente. Y, y Hotel Transilvania, si algo le podemos como destacar, es esta utilización como de técnicas muy, muy, muy cartoon en 3D. Sí. O sea, cosas que eh, Pixar, por ejemplo, no hace, ¿sabes? Sí, de, de, que de hecho, digamos, este
1: tipo de personaje como el, el que es como gelatinoso... Ajá. que es como todo como todo exagerado y así si no lo vemos nunca en Pixar como tú dices
0: exactamente y o sea lo lleva a la animación pues a lo que es y de hecho en la que se va a estrenar este año él ya no es director pero
1: creo que escribió la película Ok. Uh -huh. en la a ver, de ¿qué tal a ver, sí la sí de sí transform transform monstruos algo así se llama no no estoy no seguro sé, <ríe>
0: Pero de la que estábamos platicando el otro día.
1: Exactamente.
0: <ríe> Más recientemente podemos ver su trabajo como creador y director en la aclamada serie animada Primal. La cual se transmite en Adult Swim actualmente. Primal no le he visto. Pero lo, ajá, pero de lo poco Exacto. que he visto se ve muy cañona. Y tiene varios, varios premios, la crítica la ama mucho. Y es como de un, de un cavernícola, como un neandertal. Que, ...que pues tiene aventuras con un dinosaurio. ¡Órale! No, no lo había visto, ¿eh? Sí, está chido. O sea, tiene... tiene ...es en la misma vena que Samurai Jack y Clone Wars. Mm.
1: Pero, pero pues más tirada esta onda más adulta. O sea, ¿se puso a hacer esta y dejó Teletransit entonces? Nada más. Me imagino que, ya. que sí.
0: Uh -huh. okay. sí. Sí, sí, sí. Y, y pues ya de plano la pasan en Adult Swim... ...porque sí tiene como sangre y cosas
1: así. Y entonces... sí, ve un par de imágenes y ya se ve más sangrienta.
0: sí. Pero pues está chido como que haya crecido a esa... Como que... Se experimente más cosas. Bueno. Claro. Pues sí. A otros públicos. Exactamente. Y no solo despegaría la carrera de Tartakovsky... Gracias al laboratorio de Dexter. Ya que, por un lado, Craig McCracken... Crearía las chicas superpoderosas... Y Mansión Foster para Amigos Imaginarios.
1: Es bonita esa.
0: Pero también se encontrarían en las filas de producción... Creadores como Seth MacFarlane... Que es oh. el creador de Family Guy. Uh -huh. eh, esta madre, ¿cómo se Que llama? también lo odias. Ah, sí, me caga. Eh, Ted, Ted también es de Seth MacFarlane. Sí. Y Butch Hartman, quien es el que creó Padrinos Mágicos y. Ay, este otro.
1: Danny, Danny Phantom.
0: Phantom. Danny Phantom, exactamente. Pero pues todos ellos del laboratorio de Dexter, nada más. Wow. O sea,
1: puro, pues puro chingón, güey. Sí, la neta sí. Pues, pues, se, por eso chico. nos damos cuenta que porque está tan verga el laboratorio de Dexter. Pues había pura gente que le sabía.
0: Exactamente. O sea, fue, o sea si, eh, toda esta ola que crearía Cartoon Network con Wada Cartoon. Pues nos dio a los grandes directores y creadores que hoy en día pues, son como los eh, referentes mayores de la animación. Porque sí han sí. salido creadores... Con, con varias series muy chingonas, sobre todo de Cartoon Network, eh, Disney Channel también ha hecho cosas muy chingonas, o sea, se, todo esto, eh, ¿cómo se llama? La de la de Steven Universe, eh, Gravity Falls, por ejemplo, uh -huh. eh, todos Los estos... Escandalosos. Escan no mames, Escandalosas <risa> es maravillosa. Eh, Regular Show, güey. Eh, Adventure Uy, sí. Time. Todas estas son de una nueva ola de animadores. O sea, estos son los de principios, finales ¿Qué? de los 90. Y ahora estamos viendo cómo están creciendo otros
1: animadores. Que ahorita me hiciste pensar... A ver, esta, mencionamos muchas de, de Cartoon Network. En, ¿En Nickelodeon qué hay de caricaturas, güey? ¿Actualmente? Ajá, de las, de las nuevas. No... No lo sé amigo no me ven... Es que es lo, lo que me parece interesante Porque Hora de Aventura, Escandalosos Y esas pues salen O sea vas hasta, ¿cómo se llama esta tienda? A Miniso Y hay cosas de esos güey Pero Ajá. en de Nickelodeon Pues solo sé que tienen de Lego Y de los Tortugas Ninja Pero no me suena Una que pegue Pues es que les pegó mucho Y que algún día veremos La onda de las
0: series para teens.
1: Es verdad, están muy... Sí, cierto, de esas sí tienen varias.
0: O sea, esas son las que hasta hoy día siguen estando. Y... Bueno, o sea, a partir de ahí... O sea, porque tienes razón, ¿no? No puedo pensar en series animadas de Nickelodeon actualmente. Sí, principalmente ¿no? No porque ya no veo Nickelodeon. Pero todas estas como Regular Show, eh, uh -huh. Hora de Aventura y todo eso, son súper referentes. O sea... Exacto. La, la, las ves en todos lados, como tú dices, están en Miniso, por ejemplo, mm -hmm. y, y demuestra cómo sí siguieron esta onda de, de los cartoons, pero además buscaron meterle una onda más actualizada, porque, por ejemplo, eh, Stephen Universe busca mucho esto de la inclusión y más... Sí. O sea, y más en esta época que es tan necesario, eh, experimentan mucho con eso, te cuentan eh, historias referentes a todo eso. Eh, otras cosas, por ejemplo, Gravity Falls se mete mucho en esta onda de la nostalgia, ¿no? Te mete mucha nostalgia de otras épocas. Eh, tienen muchos de estos elementos que tratan de mantener actualizados a las historias. Por ejemplo, la nueva versión de Pato Aventuras está. ¡Poca madre! Está muy chido? bien no hecha, he está cabrona de bien hecha, güey. Le echaron muchas, muchas ganas y, y se nota, y se nota que las están haciendo con mucho cariño. No es así como de, ay, ah, ahí está su reboot de Pato aventura. Sí. ¿no? Es como de,
1: si sí <ríe> dinero y ya. <ríe>
0: uh -huh. Exactamente, amigo.
1: Pues a ver si ni queden se ponen las pilas y empiezan a hacer cosas. Sí, igual ya hay algo y no sabemos. Quizás probablemente uh, es eso, que pero... No díganos, porque sí, la verdad no, no me viene nada a la mente
0: ni cable tengo el laboratorio de Dexter trascendió por su simpleza y considero que es la mejor lección que pudimos haber aprendido el día de hoy cuando la mente se va a los lugares más complicados, elaborados detallados y exigentes es cuando debemos voltear al otro lado y es que no por buscar la simpleza, estamos buscando la salida fácil, sino todo lo contrario esta fue la historia oculta de el laboratorio de Dexter Entra bajo tu propio riesgo Pasa por la puerta blindada Donde cosas imposibles pueden suceder Y que el mundo no ha visto jamás En este laboratorio Vive un niño genio sin igual Y diría arruina sus inventos Los hace trizas Todo puede suceder aquí En Dexter's Life
1: me puedo tatuar una frase tuya, güey. Claro, amigo. Claro, amigo. Pues, qué, qué, bonito, todo. qué bonito. Qué bonito. Es que diario, diario terminas mejor, güey. Gracias, amigo.
0: Pero pero pues sí, o sea, hay que hay que ver siempre. Quizás no no estamos viendo las cosas con la perspectiva que deberíamos, ¿no? Entonces mm -hmm. a veces la más simple es la correcta. Como nos demuestra el laboratorio de
1: Dexter. Dexter.
0: Aplausos a todos. Aplausos, aplausos, amigo. Y pues bueno, o sea... ¿siguen viendo caricaturas... Son increíbles. Hay caricaturas sí. para todo el mundo. Ya hay, o sea, ya hay cosas hechas por Netflix. De hecho, Craig McCracken actualmente está haciendo una caricatura para Netflix. No me acuerdo cómo se llama. Pero eh, es su único proyecto actualmente. Eh, luego hay cosas, pues como estábamos mencionando, ya más adultas. Como Bojack
1: Horseman, por ejemplo. Que eh, es, es algo que, que hemos estado peleando en este podcast. Que la gente se quite ese estigma de que la animación es... Es un género y es solo para niños ubicas No mames, hay un chingo de cosas animadas que puedes disfrutar y, y, y la gente no lo hace simplemente porque ve como ¡Ay, son dibujitos! No mames, no, hay un chingo de cosas. Exactamente. Y, y también
0: ahí reside... La maravilla de la animación. Porque también puedes hacer cosas que son. Así específicamente para niños. Pero que si tú vuelves a ellas. O las ves de casualidad. Dices ok si sí está inteligente. Como nos demuestra Dexter. O sea con todos estos elementos. De, de que le meten de directores. ...grandiosos, o sea, de que... De ...cuadros que están congelados... ...y te cuentan toda una historia por medio de un cuadro... O, ...o, por ejemplo... ...como estábamos hablando, Gravity Falls, por ejemplo... ...todas estas series que tienen elementos... ...que pueden cautivar a cualquiera... ...y ahí recibe la magia, o sea... ...hay muchas cosas muy chingonas.
1: Y también agrégale que en animación puedes platicar lo que tú quieras, güey... ...está sí. Love, Dead and Robots, güey... ...no mames, sí, o sea, no sea...
0: No mames, el Todo otro día lo terminé la
1: temporada, amigo No manches
0: Se me hizo ¿Cuál más fue tu corta. favorito?
1: Pues es que fueron ocho episodios, ¿no?
0: Sí, es que la van a dividir en dos, tengo entendido
1: ah, O sea, con razón
0: No va a ser un, La siguiente no va a ser la tercera, va a ser como la segunda parte dos. 2 2.5 Ajá, exactamente, entonces por eso fue más corta ¿Cuál fue mi favorito?
1: El de Navidad es maravilloso Güey, Wow, es mi <ríe> favorito, me fascina Güey, no mames Bueno, lo que sí me, me pareció un poquito como Ah, es que Sí, hay como diferentes versiones de animación, pero todo lo vi como muy 3D. Y ese, cuando vi que era como stop motion, dije, ok. Sí. Y, y, y lo disfruté demasiado, güey. Sí. Eh,
0: sí. Sí, sí, Es el más chido. Es el más creativo.
1: Sí, que, que de hecho sí quería. Bueno, es que no quiero dar spoilers, pues, pero ¿no te parece que todos terminan como bien y ya? En los otros había como más giros y no siempre terminaba bien. Aquí todo es como, ah, mira. Sí, no como que nada. Todos, todos
0: terminan relativamente bien.
1: Ajá. Quizás la siguiente temporada va a terminar todos de la verga, ¿no? A lo mejor, sí. Porque, o sea, recordando el episodio este de, de, de la morra que ve como un asesinato. O sea, ese giro ah, que hay sí, sí, y sí. dices, ¡no mames! Y sí, aquí no sí, lo vi. sí, el de la
0: primera temporada, sí. Ajá. The Witness creo que se llama, es esta poca ah, madre.
1: Está verguísima.
0: Pero, pero me pareció mucho más blanda que la primera. Siento que la, que, que, que la primera estaba. tenía cosas mucho más interesantes. Esta, ¿sabes cuáles me dan un chingo de hueva, amigo? Los es? que son en el espacio. Y eso que a mí me maman los de, la, las historias ¿Donde de donde sale ficción? Michael B. Jordan ese X, es estar... oh, ¿no? Muy muy X. o sea, es muy largo. La sí. historia es como de ah, órale, ok. Sí. O luego el, eh, que que acabe de destacar, se ve en poca madre. O sí, sea, es se increíble. El, 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 el del albino, el del viejo. No te, albino, eso no te gustó. Me gustó por cómo sí. se ve. Se ve muy cañón. Pero la historia fue de... Ah, ok. Bueno. Ay,
1: fíjate que es uno que, ese sí lo disfruté mucho. Mucho.
0: Necesitamos claro. tener un programa nada más para platicar <risa> estas
1: cosas, amigo. Como <risa> sí. lo que
0: vemos y así. Porque luego... Luego... muchas Se alarga esto. <risa> sí, ¿eh? Podría ser que lo sí, platiquemos. Ahí sí, sí. cuéntanos en redes sociales, arroba ocultas en todos lados, qué es lo que opinan. Si quieren como que también tengamos un espacio para platicar esas cosas. Y... También si interactúan con las cuentas Puede que sean mencionados En el siguiente episodio de Ocultas Amigo, como todas las personitas que nos estuvieron Mandando saludos,
1: opiniones y todo Cuéntame amigo Amigo, mira, nos saluda MasterChoose. <ríe> Qué pobre de ti Cuando te regañé por mencionar Una vez más Spielberg <ríe>
0: <risa> Mira, en este no lo mencioné Sí, aunque sé. Aunque ya mencionar sea. Animaniacs hubiera dicho... Los Animaniacs creados por Steven Spielberg.
1: No, güey, me iba. Me iba de este podcast, o sea, Esto que estoy grabando... Ag agarraba mi computadora y lo borraba, güey. <risa> <risa> ok. Link Un dice Master que... Chus. Gory Link dice que... Que Green Day es una de sus bandas... O sea, una banda que le fascina... Que es buenísimo su sonido... Y para cuando uno oculte de Childish Gambino... Estaría verguísima, soy fan de ese cabrón, güey. <risa> <risa> Pinche Childish, Podríamos man. hacer algo
0: como... Community y, y, y... Linkearlo con, ¿no? Sí, sí, güey. ¿Has visto Atlanta? No
1: mames, qué serie. No, he la,
0: no, no la he visto, amigo. Pero sí sé que está
1: chingona. Uf, qué cosa tan hermosa. Eh, también saludos a Pepe Mercado... Que... American Idiot es de los álbumes que más ha marcado generaciones... Y que uh -huh. cada quien tiene su propia historia con Dookie y con American Idiot, ¿qué? Sí. Eh... Un saludo, Pepe. Gracias, gracias por un episodio más que quería y no lo sabía. Shannon <risa> <risa> dice: Te amo American Idiot de Green Day, pinche álbum espectacular. <risa> Así Tom dijo lo mismo. <risa> ok. También saludos a Edgar Martínez, que con él era con el que escuchabas American Idiot, ¿no?
0: Sí, 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 sí. <risa> saludos, un saludo, señor. amigo. Un abrazo muy grande.
1: José David Ponce dice... Hola, un saludo. Estoy buscando un podcast genial para hacer ejercicio. Y que nos encontró. Y saludos de León. Saludos a León. Y que lleva el 85% de, su, de los episodios escuchados. ¿Cuál le faltará, güey?
0: No sé. No sé. Pero qué chingón. <risa> Muchísimas gracias. De verdad, saber que hay gente nueva que llega a cada episodio... Es de las recompensas más grandes. Y cuando sí. nos dicen... Y me estoy echando todos los episodios de para atrás. Es... Es increíble, de verdad. Y sí, espero meta. esté notando una evolución cada vez en
1: el programa, Yo... como de que cada día está mejor. Yo creo que sí, güey, porque así de los primeritos deben de... Bueno, no sé. Yo creo que sí va a haber un cambio, ¿no? Eh, espero que sí,
0: amigo. Los cambios mm -hmm. siempre son buenos. Un mm -hmm. saludo y muchas gracias por escuchar.
1: Alphonse nos dice, saludos, está genial el podcast. Empecé el lunes y ya me puse el corriente. Muchísimas gracias. No manches, muchas gracias. <ríe> Y que estaría a generar un episodio de Megaman con Champ de invitado, güey. Champ. Para que dure tres horas este sí. <ríe> <ese> podcast, ¿no?
0: <ríe> sí, 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 imagínate. Eh, estaría increíble. Creo que, creo que en algún momento hablamos de Megaman con Champ para hacer un episodio. Vamos, vamos, a, uh -huh. vamos a hablar con él. A ver cuándo se puede armar algo. Algún día. Algún día.
1: Señor Pato dice que quiere contar su historia. Que... Ya, se esc ya escuchó el capítulo, el capítulo pasado y que cuando mm. era un casi un puberto y mirando la tele vio el concierto de, de Green Day Y que desde ese Ajá. momento supo que el arte, la música y todo eso era para él ¡Ah, eh, qué chingón! Que es, es bonito cuando, cuando recuerdas como ese momento en donde dices, quiero hacer esto, güey ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué chingón! Mm, saludos a Fernanda Sanz Un saludo, amiga Saludos también a Denise Luján, que el encargado de redes sociales Culti ya anda bien descarado, que ni los ah. escritores de The Office pudieron hacer este un, <risa> personaje. Sí. Ay, Culti,
0: de repente se saca unas que. La
1: chingada. Pero bueno, un saludo también a Culti, un saludo Denis. Eh, saludos también a Alejandra Trujillo, a José Feregrino, Ezequiel Rosso, Emiliano, José Antonio y a Svaide. Muchísimas gracias a todos porque nos escribieron. Háganlo, por favor. Un saludo a todos, ya saben, arroba ocultas en todos lados
0: o en nuestras cuentas personales, arroba tom-kersting y chava lo encuentran como?
1: Banuelos Chava o Chava Banuelos.
0: No Exactamente, amigo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, amigo. Estuvo muy bueno.
1: Amigo, gracias a ti por platicarme. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Nos muy vemos muy
0: entonces. Hasta la próxima Adiós. semana, bye bye.
1: ¿Cómo era la cancioncita, güey? No eh, te eh. acuerdas que era como de. Tiriri, ¿Tiriri, tiriri, tiriri. No, no, no,
0: no, no, pero no, era opera. en este laboratorio. vio un niño genio sin igual. No. ¿Te acuerdas, güey? No me acuerdo. No mames. Uh,
1: no había como. <tira> o sea, sí, bueno. al principio.
0: Y ya después empezaba a cantar. <tira>